0: Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bokman Moreira e esta é a aula de amanhã. A nossa conversa vai tratar da ordem econômica concentrada, em especial dos princípios da ordem econômica. A ordem econômica brasileira é nitidamente capitalista eis que se apoia na apropriação privada dos meios e fatores de produção e da livre iniciativa. Mas fato é que é um capitalismo sui generis, pois acolhe a ação, convivência ordinária, ao lado da intervenção, intromissões extraordinárias dos poderes públicos na economia. O Estado tanto pode desenvolver as suas atividades econômicas como se miscuir naquelas de domínio privado. Em contrapartida, como é um direito, um setor, um Estado capitalista, são poucos os setores e atividades privativas do Estado. Tanto as pessoas privadas podem ingressar no domínio público, como as entidades públicas podem coabitar, adentrar no domínio privado. Existe complexa convivência, disciplinada por vários regimes jurídicos, e submetida a diversas barreiras de entrada. Mas tudo subordinado, sem quaisquer exceções, ao núcleo duro da Constituição Econômica Brasileira. E para que possamos analisar juridicamente os direitos fundamentais econômicos, lado a lado com a ação e intervenção do Estado na economia, é importante o estudo da Constituição Econômica concentrada. E comecemos pelo tema cujo nome demonstra sua importância, os princípios da ordem econômica na Constituição brasileira. Os princípios da ordem econômica, eles vêm positivados no artigo 170 da Constituição e são normas de grande importância axiológica e normativa. Elas procuram dizer onde se está, bem como quais as direções se pode ir e de que forma se deve caminhar, atribuindo fundamentos e objetivos econômicos ao Estado e aos particulares. Esses princípios eles podem ser compreendidos em triplo aspecto. São base objetiva do ordenamento infraconcional, são direitos fundamentais das pessoas e são deveres fundamentais. Estatuem competências públicas e deveres privados. De igual modo, são elementos de hermenêutica das demais normas do texto constitucional e da legislação ordinária. Comecemos pela leitura do capítulo de 170, que positiva a finalidade da ordem econômica na expressão assegurar a todos existência digna. O regime constitucional econômico, portanto, apenas adquire sentido se e quando pautado de acordo com a dignidade da pessoa humana. A liberdade individual lato senso, os seus aspectos da liberdade de empresa, de iniciativa e de concorrência, experimentam uma funcionalização jurídico-axiológica, porque alinhados e subordinados à dignidade da pessoa humana. O caput do artigo 170 também traz o princípio da valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica brasileira, o que implica a prioridade do trabalho sobre os demais temas componentes da economia de mercado. A Constituição determina que ele, trabalho, tem importância reconhecida, protegida e promovida em relação aos demais bens e fatores de produção. Ao lado do trabalho humano, o CAPT do 170 traz também a livre iniciativa como outro dos fundamentos da ordem econômica. A livre iniciativa é, portanto, conatural aos demais direitos fundamentais, com equivalente estrutura normativa-axiológica. A liberdade econômica privada é e pode ser compreendida como a prerrogativa de criar o seu próprio estabelecimento, civil, comercial, industrial, de fazer nascer a sociedade empresarial, de organizá-la livremente e de assim ingressar no mercado em concorrência com as outras que lá estão. Mas essa liberdade, nós sabemos, não vive sozinha, pois a Constituição assegura também a liberdade de iniciativa cooperativa e, em alguns casos excepcionais, a iniciativa econômica pública, estatal. Os demais princípios arrolados no artigo 170 dão o tom da ordem econômica concentrada brasileira. Vejamos cada um deles, ainda que de forma breve. O inciso 1 do artigo 170 traz o princípio da soberania nacional, que está em harmonia com o artigo 1º, inciso 1, da Constituição, que traz a soberania como fundamento da República, e com o artigo 4º da Constituição, que traz a independência nacional como princípio das relações internacionais. Ora... Ao consignar a soberania nacional como princípio da ordem econômica, a Constituição lhe confere significado distinto daquela da ordem política, fixando uma específica relação entre o político e o econômico. Em outras palavras, o inciso 1 do artigo 170 positiva a soberania econômica nacional e proíbe, portanto, a subordinação econômica em face de outros estados e mesmo em face do poder econômico privado, o que importa é prestigiar a autonomia do país em suas decisões econômicas, tanto aquelas que dizem respeito às suas atividades internas, em sentido estrito, é que nós podemos falar de taxa de juros, de planejamento, de investimentos público-privados, de acolhimento ou não de investidores estrangeiros, de quais seriam esses limites, e nós podemos falar também naquelas relações e naquelas decisões potencialmente transnacionais. Falamos aqui de questões ambientais, de gestão de recursos em bancos internacionais de investimento, de adesão em pactos internacionais. O parâmetro de posicionamento do Estado brasileiro em termos constitucionais é da soberania nacional. Logo em seguida, os incisos 2 e 3 do artigo 170 trazem como princípios a propriedade privada e sua função social. Isso significa aquela situação jurídica socialmente eficaz ao exercício da propriedade privada. E aqui, vejam bem, quanto à gestão de ativos, quanto a processos produtivos, quanto à criação, uso, comercialização, distribuição, acumulação, organização empresarial. Isso se torna ainda mais claro quando nós examinarmos o caput do 170 em correspondência aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 170. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa ao lado da finalidade de assegurar a todos existência digna conforme os exames da justiça social. Logo, a garantia da propriedade quando do exercício das liberdades econômicas liberdade de iniciativa, liberdade de empresa, liberdade de contratos, liberdade de organização, liberdade de contratar e de ser contratado em relações laborais, liberdade de concorrência, é sim aquela de possibilitar atividade econômica privada e o seu lucro. Porém, atividade econômica qualificada pela busca da finalidade que possa engrandecer o ser humano, que possa promover justiça social, em harmonia com a proibição de práticas que, em tese, atentem contra o trabalho valorizado e digno, dentre de, outros princípios humanistas. O inciso 4 do artigo 170 da Constituição traz algo que nós podemos compreender, se não como uma premissa, pelo menos como um desdobramento do princípio da livre iniciativa, que é a livre concorrência. Significa aquela situação em que as empresas competem horizontalmente entre si sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude de privilégios, de favores jurídicos, em virtude de abuso de força econômica, em virtude de barreiras de entrada, em virtude de posse exclusiva e excludente de recursos. A livre concorrência garante a disputa entre os agentes econômicos, sem impeditivos artificiais, sejam eles públicos ou privados. O Estado, portanto, não pode estabelecer regras desproporcionalmente restritivas à competição, assim como também não pode deixar a competição ao desabrigo da proteção efetiva. Em contrapartida, os agentes econômicos não podem firmar acordos anticompetitivos, não podem abusar de seu poder econômico, não podem realizar operações de concentração econômica que, porventura, em alguns casos em tese, corrompam a livre competição. A ideia de livre concorrência ela gira em torno da concepção de que, em economias capitalistas, a competição é algo fundamental. Ela implica a fragmentação do poder econômico, ela traz consigo a inibição de abusos, ela implica em maior variedade de produtos, aprimoramento da qualidade, redução de preços, incentivo à inovação e disrupção, e aí avante. Daí o dever do Estado zelar ativamente pelo princípio da livre concorrência. Em seguida... O inciso 5 do artigo 170 traz como princípio a defesa do consumidor. E essa, esse princípio ele foi objeto de dupla previsão. Ele vem no inciso 5 do artigo 170 como princípio da ordem econômica e no inciso 32 do artigo 5º da Constituição como direito fundamental. Mas se trata, vejam bem, de direito coletivo, inserido entre os fundamentais, o que faz com que os consumidores sejam, nessa condição objetiva de grupo ou classe, titulares de direitos constitucionais fundamentais. Ao fazer uso da palavra defesa, defesa do consumidor, a Constituição reconheceu no consumidor a parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo, o que demanda, portanto, a intervenção do Estado para compensar esse desequilíbrio. Daí porque. O direito do consumidor intervém nas relações de consumo apenas para a tutela de uma das partes, o consumidor. Às vezes por meio do Ministério Público, como está no 127 seguintes da Constituição, às vezes também por meio da Defensoria Pública, como está no 134 da Constituição. E essa compensação pode ser tanto material quanto processual. Vejamos o Código do Consumidor, que instala, restaura a isonomia material entre os agentes econômicos e a Lei da Ação Civil Pública, por exemplo, ou mesmo o Código Consumidor, que estatui a substituição processual pelo Ministério Público, a inversão do ônus da prova, as ações coletivas, etc. Logo em seguida, a defesa do consumidor, o inciso 6 do artigo 170, traz a defesa do meio ambiente. E a defesa do meio ambiente, como um escopo básico, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto espaço de vida humana. Essa defesa do meio ambiente, como princípio da ordem econômica, torna-se aliada ao progresso econômico, constituindo o desenvolvimento sustentável. No caso brasileiro, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é simultaneamente um direito fundamental e um dever fundamental. Todos os habitantes têm o direito de usufruir de sua proteção, em paralelo aos respectivos deveres de preservar ativamente o equilíbrio do meio ambiente. Direitos e deveres, vejam bem, os quais, porque fundamentais imediatamente constitucionais, não possuem uma estrutura bilateral comutativo sinalgmático mas são normativa e factualmente autônomos. Isto é, todas as atividades econômicas a ser desenvolvidas, públicas, privadas, cooperativas, têm como princípio fundante o da defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Convivem de modo integrado com a livre iniciativa, com a livre concorrência, com o direito de propriedade, com a sua função social. O respeito à proteção ambiental, conatural e intrínseco à ordem econômica, não sendo cabível, portanto, conceber qualquer liberdade de empresa despida de proteção ambiental. Os incisos 7 e 8 do artigo 170 trazem a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego como princípios da ordem econômica. Isso reforça previsões da Constituição, estatuidas sobretudo no artigo 3 E importa dizer que a ação, a intervenção e o planejamento estatal na economia devem ser marcados por esse critério de equidade, quer na atuação dos serviços diretamente prestados à população, quer nos incentivos ou fomentos de caráter econômico. A norma prescreve, portanto, a redução das desigualdades sob duas perspectivas as desigualdades regionais e as desigualdades sociais, a proteção às populações mais vulneráveis e medidas ativas e dinâmicas no sentido de atenuar as desigualdades. E o mesmo se diga em relação ao princípio da busca do pleno emprego, aquela condição de mercado em que a ampla maioria das pessoas é apta a trabalhar e encontra oportunidades dignas e proporcionais à sua qualificação. É uma norma que se opõe, portanto, a políticas recessivas e que prestigia o dever de assegurar trabalho digno a todos aqueles que estiverem em condição de exercer atividade produtiva. O último dos incisos do artigo 170 traz o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. É o inciso 9 do 170 e traduz um valor constitucional a orientar a atuação estatal, inclusive do ponto de vista legislativo. Determina que sociedades empresariais de pequeno porte sejam agraciadas com vantagens públicas, proporcionais, é bem verdade, a fim de que possam instalar, organizar e competir nos respectivos mercados. A ordem econômica assumiu, portanto, a ideia de que small is beautiful. Isso em termos de estruturação organização empresarial e benefícios. Admite que as grandes empresas podem existir, podem desenvolver suas atividades. Todavia, em contrapartida, a Constituição incentiva e protege aquelas de pequeno porte. Para além de seus novos princípios, o artigo 170 da Constituição positiva um direito ou garantia de suma importância em seu parágrafo único. Diz o parágrafo único do 170 que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vejam bem, a função deste parágrafo é a de explicar o caput do 170, explicar os incisos do 170 congregando-os em torno da liberdade universal de exercício de qualquer atividade econômica, sem que para isso se faça necessária qualquer autorização ou licença emanada de órgãos públicos. A única exceção constitucionalmente admitida a esse direito fundamental é a dos casos expressamente previstos em lei. Expressamente previstos em lei, desde que obedientes à Constituição, é claro. Logo, a incidência do parágrafo único do artigo 170 não apenas explica, mas restringe, parametriza a incidência do capto de incisos. Se porventura houver intersecções ou colisões com o direito fundamental à liberdade econômica, os princípios elencados no artigo terão sua inteligência, sua aplicabilidade subordinada à lei. Sublinhe-se que, tal como a garantia dos exercícios dos direitos sociais, exercício dos direitos sociais, positivada no preâmbulo, aqui se trata do direito fundamental ao exercício da liberdade econômica, isto é, ao ato de exercer a liberdade, de a colocar em ação, de a desempenhar dinamicamente. A lei precisa assegurar a liberdade econômica, conferindo-lhe máxima eficácia. E o mesmo se diga das autorizações dos órgãos públicos. São excepcionais restrições que devem obedecer, obediência à proporcionalidade e a motivação. Em razão disso, e vamos lá, apesar da precariedade da sua redação, a Lei de Liberdade Econômica, Lei nº 13874/2019, importa em sinalização positiva por meio de aplicação imediata do parágrafo único do 170. Em suma, a lógica está em que leis, ao invés de só estarem constitucionalmente habilitadas a inibir o exercício da livre iniciativa, devem ao contrário conferir máxima eficácia a esse direito fundamental econômico. A regra constitucional não confere um poder absoluto de restrições estatais ao exercício de liberdades. O que se tem é a limitação do poder do Estado em decorrência das liberdades econômicas. Estas, as liberdades, são o ponto de partida. As pessoas privadas não precisam pedir licença para exercitar seus direitos fundamentais. Direitos fundamentais que lhes pertencem e não aos poderes públicos. Quem precisa pedir licença para entrar é o Estado. A regra, portanto, é a da liberdade. Vejam bem, a regra dos princípios constitucionais da ordem econômica brasileira na Constituição Econômica Concentrada é a da liberdade econômica. Muito obrigado pela atenção.